0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren wij jou om aan de slag te gaan met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding. Zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt, vind je het beste voor je lijf en leven. Leuk dat je luistert. We zitten aan tafel bij Voeding Leeft. Ik ben Barbara Kerstens. En tegenover mij zit Suzanne Bieseman, trainer, mindfulness trainer en coach. En ook coach bij Care Diabetes 2 om. Welkom Suzanne, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wie zie jij als je in de spiegel kijkt? Mezelf. Mooi, kort en krachtig. Ja. <laughs> Prachtig. <laughs> Wat is jouw ultieme ontspanning?
1: Stilte, uh, alleen zijn, in de natuur zijn. En
0: zoek je ook de stilte in de natuur?
1: Ja, zeker. Ja. ja, absoluut.
0: En wat nog meer als je zegt stilte?
1: Ja, stilte laat mij op. Ik heb stilte nodig om um, bij mezelf te komen... Mooi. om ja. dan ook in de spiegel te kunnen kijken. Ja, en om mezelf te kunnen zien. <laughs> ja. Hoeveel stappen zet jij op een dag? Uh, nou, gemiddeld uh, zit ik nu op 9.500. Zo, mooi. Bijna de
0: 10.000. Welk cijfer geef jij jouw slaap? 8,5.
1: 8,5. En waarom geen 8? Ja, ik zou dan eerder zeggen, waarom geen 9? Zo zit ik je Ik dacht namelijk, aar... ja, waarom <laughs> geen 9? Zal nou, ik een 9 zeggen? Waarom nee, 9? ik zeg een 8,5. Okay. waarom geen 9? Um, ja, omdat ik ook wel eens wat minder slaap. Ja, dus een gemiddelde
0: is een 8,5. Soms ja. een 9.
1: Ja, soms ook een 9, ja. 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 ja.
0: Oh, een fijn cijfer. Waar
1: ben je trots op? Ja, eigenlijk is het eerste wat in me opkomt... Ik ben trots op mezelf, op um, de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt in de afgelopen jaren... En dat dat uh, eigenlijk een soort van passie is geworden. Uh, met een, mooi, een mooie horizon uh, die ik voor me zie. En dat ik, dat ik ook zin heb om daarheen te lopen. En daar ben ik trots op dat ik op dat
0: paadje loop. Je ontwikkeling is je passie geworden. Ja. En je zegt jaren. Sinds wanneer is dat uh, begonnen, die ontwikkeling? Um, dat is
1: denk ik begonnen... Ergens in 2006. Ja. En ik weet nog wel wanneer. <laughs> um, toen ik voor de allereerste keer echt een bewuste keuze maakte voor mijzelf. Uh, en dat was toen ik in een baan zat die ik niet leuk vond. Waar elke dag mijn energie wegliep. En ineens dacht ik, ik ga ontslag nemen. En dat gaf zo'n bevrijding dat ik de volgende dag mijn ontslagbrief heb ingediend. En een maand later was ik vrij. En dat is achteraf gezien is dat het belangrijkste punt geweest in mijn ontwikkeling.
0: En je zei, opeens dacht ik dat. En waarom was dat? Dat was gewoon opeens een
1: moment dat je dat dacht? Of? Nee, dat was... Ik ging al maanden, misschien achteraf gezien wel jaren... met tegenzin naar mijn werk, dat ik wel voelde... dit is niet waar ik blij van word. Dit, dit maakt mij niet gelukkig. Maar goed, ja, weet je, ik had een huis... Uh, alleenstaand, een auto, en uh, vrienden, gezelligheid. En, weet je, dan kabbelt het zo door. Maar ik voelde steeds meer energie wegzakken en weglopen... Uh, als ik op kantoor zat. En toen zat ik die ochtend op kantoor vroeg om half acht... en ik had mijn kopje koffie gehaald en ik zag mijn to-do-lijstje... en ik dacht, wat doe ik hier? Echt, wat doe ik hier? En ik ben opgestaan en ik ben de deur uitgelopen... Naar een vriendin die met zwangerschapsverlof was. Dus ik belde om acht uur bij haar aan. En zij dacht, oh, wat is er? Ja. <laughs> ik kan huilen. En ik zeg, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. En ik zat bij haar op de bank. En ineens dacht ik, ik heb een spaarrekening. Als ik dat gebruik, dan kan ik morgen ontslag nemen. En nou ja, dat was hem. En toen ging hij En dat heb meerd... ik gedaan. Ja. Ja. En nou, dat, dat gaf zo'n blij gevoel... Ja, dat is bijna niet te omschrijven. En dat was de eerste keer geweest dat ik echt bewust de keuze heb gemaakt van dit is wat ik belangrijk vind. Dit is wat ik ga doen. Ongeacht wat iedereen ervan vindt. Ja,
0: want ik kan me voorstellen, als je zoiets doet, dan vind jij zelf daar heel veel van, omdat je daar allerlei gedachten bij hebt, maar ook uh -huh. je omgeving.
1: Ja, en dat, dat kwam ik ook wel tegen. Ik had een vriendin en die, weet je, die snapte het echt niet. Die Suzanne, wat is er gebeurd met je? Uh, nou, Nog net niet, je moet je laten opnemen. Maar wel, um, dit kan je toch niet doen? Je kan toch niet je vastigheid opgeven... zodat je geen, geen hypotheek meer kan betalen? Uh, en ik dacht, ja, dat kan ik wel. Want ik heb vertrouwen. Ik, had, ik heb toen geen enkel moment gedacht... dat het niet goed zou komen. En het kwam ook goed, of het was goed. Ja, ja. ja het was fantastisch. Ja,
0: wat mooi dat je dit ook als eerste begin ziet. Wat is er vervolgens in al die, al die jaren gebeurd? Je zegt, ik had, voelde toen dat vertrouwen. Voelde je dat ook door de jaren heen? Nee,
1: dat. dat uh, nou, ja, dat, dat basisvertrouwen is vanaf toen altijd gebleven. Uh, maar natuurlijk, weet je, ik had ontslag genomen. En ja, dan zat ik thuis. En ik wist niet ineens wat ik dan wel leuk vond. Ik bedoel, zo gaat dat niet. Dus ik dacht, oké, okay, wat nu? En, um, dus dat is eigenlijk een jarenlange zoektocht geweest. Uh, die toen begonnen is. En toen heb ik gewoon weer een, gesolliciteerd op een nieuwe baan. En toen werd ik aangenomen. En toen kwam ik weer in dat proces. En toen heb ik weer ontslag genomen. Dus het ging niet vanzelf. Maar als ik zo terugkijk... Naar die hele weg heeft elke stap, um, bracht me een stapje dichterbij. Naar daar waar ik nu ben. En uh, ik had, wat zei ik net, 2006, dus 14 jaar geleden. Nou, ik had nooit kunnen bedenken dat ik hier nu tegenover jou zou zitten om te praten over <laughs> dat. Ja. ja. Ja, dus er is veel meer mogelijk als je, je dan dat
0: uitzet van wat er. Uh,
1: uh ja, en jouw vraag ging over je omgeving, hè. Uh, want dat is wat ik toen ook uitzette. En het maakte me ook niet uit wat mijn omgeving toen dacht toen ik ontslag nam. B -b -b heb ik niet eens, daar heb ik geen seconde over nagedacht. En het maakte dus ook niet uit. En sommigen zeiden, oh, wat stoer. En uh, jeetje je zou ik ook wel willen. En anderen zeiden van nou, dat doe je toch niet? Het kan niet dat je geen nieuwe baan hebt. <laughs> dat kan niet. Je hebt vast een nieuwe baan, maar je wilt dat niet zeggen. Zo. Oh, ja, yeah. en zo van alle kanten. Allemaal reactie. En nu ben je hier. En uh, ben ik hier. heb jij gewoon
0: je eigen baan en je eigen bedrijf. En ja. uh, nou, ben je vanuit de definitie voor de buitenwereld succesvol. Ja. Hoe is dat nu?
1: Ja, het geeft vertrouwen. En... Um, het geeft vertrouwen in dat uh, dat waar ik heen ga dat ik het nu niet kan bedenken maar dat ik weet dat het klopt als ik maar blijf luisteren naar dat gevoel van wat voor mij wel of niet klopt en daar is waar dat wat jij net ook zei hè, daar heb je ook de
0: stilte voor nodig om daar naar te kunnen luisteren Ja, anders kan dat niet we gaan het over aandacht hebben vandaag. Jij bent mindfulness training. Dat trainer, dat is een uh, begrip wat we heel veel horen. Wat ook uh, volgens mij nogal gehyped is. Ja, dat is wat, wat is dat eigenlijk, mindfulness?
1: Nou ja, je hebt de officiële definitie van mindfulness. Dat is uh, bewuste aandacht in het moment zonder oordeel. En uh, ja, dat is ook wat het is... Uh, maar dat is wel heel makkelijk gezegd. Uh, mindfulness leer je niet door dat uit een boek te leren. Uh, door de bladzijdes te lezen over hoe je mindful wordt. Mindfulness leer je door aandacht. Door aandacht te geven aan dat wat er is. In het moment. Ja,
0: want je zegt... Het is dus uh, in het moment bewuste aandacht zonder oordeel. Klopt, ja. En dat zijn drie elementen, en dat klinkt heel simpel, maar dat zijn drie elementen die nogal een lading hebben. Ja. Zullen we die dat eens afpellen? Van ja. uh, wat is dat dan, bewuste aandacht?
1: Ja. ja. Voor mij is bewuste aandacht. Ja, uh, dus uh, vanuit stilte kijken wat er is en wat er gebeurt. En ik merk dat uh, bewuste aandacht best heel lastig is als je uh, leeft in de waan van de dag en een drukke baan hebt. En van allerlei dingen denkt te moeten die op je lijstje staan hè, om af te vinken op een dag. Maar ik denk dat bewuste aandacht ervoor zorgt dat je ineens ziet dat dat lijstje helemaal niet zo belangrijk is. Dat de andere dingen veel belangrijker zijn. Die, niet, die misschien niet op jouw lijstje staan. Of misschien ook wel. Maar dat als je echt kijkt naar dat lijstje. Wat is er voor mij nu vandaag belangrijk om te doen. En dat vaak oefent. Dan, uh, dan leer je dat. En dan krijg je misschien wel een heel ander lijstje. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. En uh, hoe weet je dan wat voor jou belangrijk is? Want je zegt je kan dat oefenen. Maar waar begin je dan? Door te doen.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt heel, dat is ook weer hè, door te doen. Ja. Um, door letterlijk in beweging te komen. Ik ben van nature iemand die, um, die heel veel kan nadenken en afwegen. en uh, Zal ik wel dit? Zal ik wel zus? Of zal ik het juist niet? Maar ik heb in de loop van de jaren geleerd dat... gewoon door die eerste stap te zetten... dat er daarmee openingen volgen om weer een volgende stap te zetten. Om weer een volgende stap te zetten. En dan kom je er op een gegeven moment achter... dat misschien die laatste twee stapjes net een verkeerde kant uitgaan. En dan, als je daar met aandacht naar blijft kijken... kun je dus zeggen, oh, wacht, dit gaat de verkeerde kant op. Ik moet even een stapje terug en ik ga weer op mijn paadje naar mijn horizon. Eigenlijk zoals jij je levenspad net beschreef. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. ja, en dat doe je door, nou ja, door te doen,
0: door, ja, door te ontdekken. De, de, en eigenlijk hoor ik ook die stemmen die je in je hoofd hebt van... Uh, ja, maar zal ik wel? Moet ik dat nou wel doen? Uh, maar dat kan ik toch helemaal niet? Om die uit te schakelen en gewoon te gaan. Dat is wat je bedoelt met gaan, gewoon die eerste ja. stap te zetten.
1: Ja, want ik denk dat, dat weet je, de een zal dat meer hebben dan de ander... Uh, maar dat we allemaal op een bepaalde manier onze stemmen hebben en onze oordelen hebben en onze uh, gewoontes hebben ontwikkeld door de jaren heen. Um, en je, als je daar opmerkzaam van wordt, van, van die patronen die je hebt ontwikkeld, uh, als je dat kan gaan zien, dan kun je ook daar los van komen.
0: Mooi. Die is uh, volgens mij helder. Ook voor de luisteraar, denk ik. Hè? Gewoon gaan. Um, dat moment van gaan, vind jij dat, um, is dat altijd even makkelijk om
1: gewoon te gaan? Nee, zeer zeker niet. <laughs> soms zelfs heel erg moeilijk. Um, ja, ik moet soms ook wel echt afspraken met mezelf maken om te gaan. Uh, Klein voorbeeldje, huistuin en keuken voorbeeld. Ik heb me vorig jaar voorgenomen om ons huis te gaan schilderen van de buitenkant. Uh, en ja, dat, daar was best wel wat voor nodig om dat te gaan doen. Maar ik wist, dat was ook weer zo'n moment dat ik dacht... oh ja, dit, dit is goed voor mij om dat te gaan doen. Om gewoon lekker te gaan schilderen buiten. En ik geloof dat het uiteindelijk twee maanden geduurd heeft... voordat ik uiteindelijk de kwast heb gepakt en ging schilderen. Maar ik heb het wel gedaan. En ik ben wel? nu halverwege. <laughs> Mooi. En hoe lang <laughs> ja. heb je nog te
0: gaan met, de, met het schilderen?
1: Uh, nog het halve huis. Ja, dus ik... Uh, uh, nou, als ik, ik geef mezelf nog een jaar. Dus een stap voor stap. Stap voor stap, met ja. aandacht. Ja.
0: In het moment. Dat was de tweede. Wat betekent dat? In het moment, in het nu zijn. Dat horen we natuurlijk ook vaak,
1: maar wat, wat houdt dat in? Ja... D dat vind ik best wel heel moeilijk om daar echt woorden aan te geven. Um, voor mij is dat ook iets wat ik ervaar, wat ik, wat ik voel. Um, in het nu zijn betekent voor mij... Nou ja, eigenlijk ook wat er nu gebeurt. Wij zijn nu samen in gesprek. En als jij een vraag stelt, dan luister ik naar jouw vraag en dan... Dan merk ik oh wat voor een antwoord gaat er komen en dan komt er een antwoord. Um, dus in het nu zijn betekent voor mij met aandacht luisteren naar wat een ander zegt. Dan um, nou, moet ik ook aan een ander voorbeeldje denken. Dat was al een aantal jaar geleden van mijn dochter, die was toen denk ik een jaar of vijf. En uh, we zaten in dat, dat ochtendproces van uh, voordat je naar school gaat... met drukte en uh, ontbijttafel klaarmaken en uh, opschieten... en de broodtrommel klaarmaken. En Ik was druk in de keuken bezig en zij kwam maar de hele tijd bij mij. Mam, mam, ik wil je wat laten zien. En ik zei, nee, nu niet. Even aan de kant. Je ziet toch dat ik bezig ben. Nou, dat ging zo een paar keer door. Totdat ik dacht, dacht wat wil ze eigenlijk zeggen? Dus toen kwam ze weer, mam, ik wil je wat laten zien. Zei ik, nou, dus ik bukte en ik zei, nou, wat wil je laten zien? En toen had ze een kaart gemaakt en daar had ze opgeschreven voor mama. Kusje Eva. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik zag dat ze zo kon schrijven. En dat was echt een moment van in het nu zijn. He, wat je gewend bent om weg te duwen... Terwijl dat moment van aandacht. was misschien drie seconden. Ongeveer. Terwijl al die moeite die ik deed om haar weg te duwen. dat kostte me uiteindelijk veel meer energie. Ja, en je was het er bijna door vergeten. Je had het bijna niet gezien. Ja.
0: als je niet die aandacht had en niet ja. in het moment was.
1: En hoe jammer is dat? En zo. Um, zo gaan er zoveel dingen voorbij. Als je maar in die waan van de dag zit. Zonder dat je het in de gaten hebt. Zoveel prachtig mooie dingen. Van ons leven. En
0: jij bent je daar nu bewust van. Yeah. En jij ziet ook. Hè, je je uh, werkt onder andere uh, met diabetes om met deelnemers. Um, je bent uh, trainer. Dus jij, je werkt ook heel veel met mensen. Je, je leeft in een wereld. Wat ja. zie je om je heen gebeuren? Als
1: het gaat om aandacht. Um, ja, dat verschilt heel erg. Ik, heb, ik ben heel gevoelig geworden voor aandacht. Ik merk het echt direct als, als er geen aandacht is. Dat, dat vind ik dan zelf heel ingewikkeld. Want dan denk ik, oh wat jammer. Um, en ik denk dat het, dat het jammer is voor de wereld. Dat er zo weinig aandacht is. Ook voor elkaar. En voor, nou ja, wat ik net zeg, de mooie dingen. En tegelijkertijd is er ook wel heel veel aandacht. Want dat zie ik bij Voeding Leeft heel erg terugkomen. Ik denk: ja, dat is wat ik herken. En wat ik mooi vind. En wat, waarvan ik denk uh, dat mensen daarvan groeien en bloeien.
0: Derde aspect was uh, zonder oordeel. Mm -hmm.
1: Hoe doe je dat? Ja, in mijn trainingen zeg ik er dan bij, zonder oordeel. <laughs> um, maar daar moet ik even wat bij zeggen, want zonder oordeel bestaat niet. Uh, we hebben allemaal onze oordelen en we hebben allemaal onze gedachten over dingen. Ook weer vanuit die patronen waaruit je komt, vanuit die gewoonte waarin je zit. En uh, dus dat oordeel is er, maar in de mindfulness gaat het erover om... Um, het oordeel te zien en uh, vervolgens naar te kijken en te denken nou, is dit nodig nu om hier een oordeel over te hebben wat zegt het over mij dat ik dat oordeel heb kan ik dat oordeel voor nu even aan de kant schuiven en kijken wat er gebeurt als ik uh, dat naast me neerleg het hoeft dus niet allemaal perfect te zijn zonder oordelen nee, integendeel. tegendeel ik denk dat juist uh, ja, perfectie vind ik ook wel uh, lastig woord soms. Uh, Want we, we, we streven zo naar perfectie, terwijl ik juist denk dat, dat het mooie ook zit in het imperfecte. In het, het groeien met elkaar en het, en het ontdekken met elkaar. En uh, dat je onzeker mag zijn of dat je fouten mag maken. Dat is alleen maar heel fijn. Tenminste, ik word daar ontspannen van. Als ik weet dat het ook een keertje fout mag gaan. Dat geeft mij ruimte. Het klinkt een stuk milder zo. Hè? Alsof ja. het
0: leven milder is met aandacht in het moment en zonder oordeel. Dat, dat alles er mag zijn en dat je daarmee meebeweegt.
1: Ja, en dat is eigenlijk wat mindfulness is ook. Uh, meebewegen met dat wat er is. En uh, soms krijg ik dan de vraag van... Maar mag je dan niet meer... Um, boos zijn of verdrietig zijn maar dat is, het is juist het omgekeerde juist als ook die andere emoties, de, 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 de frustratie de boosheid, de angst, de onzekerheid de, uh, het ongemak als die er ook echt mogen zijn um, dan geeft dat ruimte om ook jezelf te mogen zijn terwijl als je die maar blijft wegduwen uh, dat, want dat is het, vind ik nu zelf, het mooie van emoties. Emoties die zijn er. Die kun je niet wegduwen. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus is het eigenlijk veel makkelijker om er ruimte aan te geven. En ik merk dat als je er ruimte aan geeft, dan wordt het zachter. Terwijl het idee volgens mij ook is van waarom druk je het weg? Is omdat
0: het heel spannend is. En jij zegt het wordt eigenlijk zachter. Ja. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Wegduwen, um, het wegduwen kost energie. En het wegduwen uh, kost soms zoveel energie... dat er geen energie meer over is om andere dingen te zien. En uh, daarmee wordt het een stukje hard. Daarmee komt er verharding. Uh, omdat het soms zo spannend is om angst te voelen. Om onzeker te zijn. Dat is soms zo spannend, maar um, als je durft in dat diepe te stappen, uh, dan zul je merken, dat, dat is ook zo'n gezegde, uh, de angst voor de angst is vaak groter. Ja. Um, nou, ik kan hij even niet opkomen, maar daarmee geef je dus letterlijk ruimte
0: en wordt het zachter. En je hebt dus ook, dus over het lef, of het moed, of het durf om in dat diepe te stappen. En eigenlijk dus ook dat donker aan te kijken.
1: Ja, en ik denk dat dat, dat, dat ook nodig is om, uh, om jezelf te ontwikkelen. Het, het, weet je, het licht kan er niet zijn zonder het donker. Dat is een feit
0: ja Dat is een fijn. <laughs> ja. Ja. Je had het net over um, bewust aandacht geven en ook over doellijstjes. Ja, dat je dan bezig kan zijn de hele dag, maar misschien niet met wat je echt aandacht zou willen geven. Ja. Hoe kom je daar nou achter wat, wat jij belangrijk vindt?
1: Um. Ja, dan kom ik toch ook weer terug naar dat, dat uitproberen. En als jij jezelf herkent in uh, het hebben van doellijstjes op een dag, en dat, je, uh, dat dat ervoor zorgt dat je misschien geïrriteerd bent naar je huisgenoot, of dat je naar je man of naar je kinderen, of dat het andere uh, stressreacties oproept hè, waar je je niet lekker bij voelt. Uh, dat je jezelf terugtrekt. Of dat je uh, gaat eten. Of dat je andere dingen doet. Die, uh, die jij gaat doen als je gestrest bent. Uh, en die kan je voor jezelf onderzoeken. Wat dat is voor jou. En als jij jezelf iedere keer terugvindt. In, hè, als je gaat eten in, in die snoepkast. Dan kun je de volgende keer. Als je dat doet. eens denken van. Hé hey, wacht. Ik trek die kast open. Of die zak chips open. Waarom doe ik dit? Is dit iets wat mij nu echt voedt? Is dit iets waar ik echt behoefte aan heb, heb of doe ik dat vanuit een automatisme? Vanuit een, uh, misschien wel, een stressreactie? En uh, ja, zo moet je dus op onderzoek uitgaan.
0: Je werkt veel met uh, mensen met diabetes type 2. Dus mensen, zieke mensen, mensen met een aandoening. Wat, wat leer jij daar zelf over aandacht?
1: Nou, ik leer vooral dat, uh, dat zij, hè, als je kijkt naar uh, de deelnemers, dat zij helemaal niet zo gewend zijn om aandacht te ervaren. En dat, uh, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, maar uh, dat zij in het werk wat wij doen, dat zij soms voor het eerst echt het gevoel hebben dat ze worden gezien. En dat ze niet worden afgerekend op getalletjes, uh, van mijn waarden zijn te hoog, of een uh, uh, pilletje erbij, uh, maar dat ze worden gezien als mens. En ik denk dat dat al bijna de helft van, uh, van het omkeerproces is. Dat ze worden gezien en dat, ze, dat, dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze serieus genomen worden. En dat vervolgens de aandacht uh, die ze krijgen, ze zelf ook weer kunnen inzetten in hun eigen omkeerproces omdat ze gezien worden? Ja. En
0: zichzelf misschien
1: ook het waard vinden om naar gekeken te worden. Ja, en dat is wel wat ik, wat ik ook vaak terughoor. Dat ze uh, uh, heel vaak stappen mensen in om bijvoorbeeld van de medicatie af te komen of om beter om te leren gaan met voeding. Dat ze achteraf zeggen, maar ik heb zoveel meer gekregen dan alleen maar dat. En dat heb ik nooit gerealiseerd toen ik hier instapte. En dat is natuurlijk een waanzinnig cadeau. Als je jezelf dat durft te geven. Als je jezelf dat gunt. Om zo'n proces aan te gaan met jezelf. Dat je en gezonder wordt. En ook nog veel meer kan genieten gewoon van het dagelijks leven. Wat doet dat met jou? Want het is een, eh, wat je zegt.
0: De, het cadeau voor de deelnemers. En dat dit zo het leven raakt. Hè? Dat er het levensgeluk gecreëerd wordt. Wat, wat doet dat met jou?
1: Ja, dat is fantastisch. Um, dan voel ik dat ik op, op dat paadje aan het lopen ben. <laughs> uh, en dat ik, dat ik denk van, oh hoe waardevol is het uh, dat ik in staat ben om mensen dit dat ik dit over kan brengen. Door ze eigenlijk te leren om op eigen benen te gaan staan. Om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen lijf. Voor hun eigen lichaam. Voor hun eigen gezondheid. En dat, ja, dat is ook voor mijzelf een groot cadeau.
0: En heeft het jouw manier van werken door, de, nou, door alle programma's die je hebt gedra gedraaid. Ge met, met de mensen die je hebt gewerkt. Met de mensen die je hebt gezien. Uh, waar je naar hebt geluisterd. Heeft dat jouw werkwijze nog veranderd? Nu je dit
1: weet. Het heeft mij meer vertrouwen gegeven. Um, dat, uh, dat als je mensen vertrouwen geeft in een, in een veilige groeizetting, uh, dat ze dan vanzelf dat ook gaan pakken. En ja, het is natuurlijk fijn om, om met vertrouwen ergens te zitten. Dat je weet van, oh, ja, het gaat wel goed komen.
0: Dat je daar misschien helemaal niet zo eens zoveel voor hoeft te doen.
1: Nou ja, ik denk echt dat de sleutel, en daar hebben we hem weer, dat dat aandacht is. Dat, en dat, dat voel ik ook wel echt als ik, als ik er ben. Dat als ik met aandacht aanwezig ben, dan mag alles er zijn. En dan ontstaat het ook als vanzelf. En dan komen de juiste onderwerpen naar boven. Die besproken moeten worden. Um, en dan gaan mensen open. En daarmee groeien ze. En daarmee leren ze zichzelf kennen. En beseffen ze van hoe, hoe fijn het is om aan je gezondheid te werken. En niet alleen aan je, aan je lichamelijke gezondheid. Maar ook aan je mentale gezondheid. Prachtig. Stel je voor dat jij
0: een billboard mocht maken. Die de hele wereld zou zien. Wat zou daarop staan? Um.
1: Ja, stap voor stap. En met één stap tegelijk.
0: Stap voor stap. Met één stap tegelijk. Dankjewel Suzanne voor dit. Bijzondere en openhartige gesprek in het moment. Dankjewel voor het luisteren naar ons verhaal over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij samen met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlbehandelingen ontwikkelen en exploiteren. Heb je vragen? Mail ons dan naar info.voedingleeft.nl. Heb je diabetes type 2 en wil je deelnemen aan Keerdiabetes 2 om... Kijk dan op keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcast zijn te beluisteren via Spotify en YouTube. Dit is het einde van deze reeks. Bedankt voor het luisteren.